0: Величні баталії, забуті герої, доленосні події. Романтична та жорстока реальність минулого в епосі наших предків. Спеціальний проект локальної історії «Українські історичні пісні». Цикл перший. Хмельниччина Вітання, дорогі друзі! Третій випуск подкасту «Українські історичні пісні» від локальної історії. Цикл «Хмельниччина». Сьогодні про знамениту на увесь світ композицію засвистали козаченьки. Дивуєтесь, що ця популярна пісня насправді походить аж з середини 17-го століття. Я теж спочатку був здивований. Просто пісня дуже довга, і до слів, які мають відношення до подій національно-визвольної революції під проводом Богдана Хмельницького, ніхто не доспівує. А є, там виявляються і такі слова. «Давно уже ти, Потоцький, з козаками воюєш. Ти козаків не звоюєш, свою силу згубиш». Історіографічна традиція асоціює цю пісню з перемогою під Корсуном. Хоча у найстаріших записах тексту цієї пісні натяків на Корсун я не знайшов. Згадка про Потоцького фактично єдина зачепка. І дійсно, 16 травня 1648 року керівниками польського війська під Корсуном був Микола Потоцький і польний гетьман Калиновський. Вони були взяті в полон. Без цієї згадки, пісня «Засвистали козаченьки» – це цілком собі побутово-романтична історія, без прив'язки до конкретних історичних подій. Є, правда, туманні згадки про козаків, які лежать від Кракова до Бубнова». Такі там слова «от Кракова до Бубнова невеликі дві милі, лежать наші козаченьки по три-по чотири». Можливо, як натяк на польський похід Богдана Хмельницького. А у всьому іншому – перші куплети знаменитої пісні про вирушання в дорогу та прощання з дівчиною. Окрім туманного зв'язку з подіями під Корсуном 1648 року, у пісні «Засвистали Козаченьки» є авторка, сучасниця Національно-визвольної революції під проводом Богдана Хмельницького. Хто це та інші цікавинки про пісню, почуєте трохи згодом.
1: Засвистали Козаченьки, Бог... з мен то собою я буду мовиє Да.
0: Це була хорея козацька з піснею «Засвистали козаченьки». І лідер гурту та знавець барокової української традиції Тарас Компаніченко сьогодні є моїм співведучим.
2: Мелодія має кілька версій. Найбільш поширена ця мелодія – це з чорноморців Кухаренка, Лисенка. Тобто оперета Чорноморці, яку обробив Лисенко. І це увертюра до цієї оперети Чорноморці. Саме «Засвистали козаченьки» або «Запорозький марш» Вона називається. Ну, Заліз запорськими маршами у нас багато що називалось тоді. Ну от а от э, цей засвистали козаченьки, оскільки ми не знаємо, ніколи не чули з вами з чорноморців Кухаренка в інтерпретації Миколи Лисенка. І взагалі її не збиралися в совєтський час ставити. Ну совіти ж прийшли навсіда назавжди. Тому вони знаєте, за часів совєтів вони переробляли лисенківську оперу Тарас Бульба. І Левко Ревуцький, і Борис Лятошинський, вони долучили ха, до овертюри цієї відомої, до Тараса Бульби доручили. Оцей от засвистали козаченьки з увертюри чорноморців. Причепили просто.
0: Давайте ж послухаємо фінал третьої дії опери Миколи Лисенка «Тарас Бульба» під редакцією Ревуцького та Лятошинського у супроводі симфонічного оркестру Київського оперного театру під керівництвом Даранішнікова. Це оцифровка платівки 1937 року з колекції Віталія Донцова, люб'язно викладена в мережу Віктором Остафейчуком, скарбницею якого ми користуємось при підготовці цієї програми. Це був найстарший варіант запису титульної пісні сьогоднішньої програми Опера Тарас Бульба 1937 рік. Але пісню склали задовго до Лисенка, Ривуцького та Лятошинського. Її авторкою вважається знаменита Маруся Чурай. Коротко пригадаємо, що це за легендарна особистість. Маруся Чурай народилася у 1625 році або дещо пізніше, в родині козацької старшини. Батько був учасником знаменитого повстання Острянина і страчений у Варшаві. Їхній будинок стояв на березі Ворскли неподалік Хрестовоздвиженського монастиря, що зберігся в Полтаві і досі. Легенда свідчить, що між Марусою Чурай та сином Хорунжого Полтавського полку було кохання. Сина Хорунжого, до речі, звали Грицем. Та коли почалась національно-визвольна революція, Богдана Хмельницького Гриць пішов воювати. Маруся чекала на нього аж 4 роки. А коли Гриць повернувся, то покохав іншу. Маруся вирішила отруїти себе і звернулася за трунком до однієї полтавської відьми. Але отруту випадково випив Гриць. Влітку 1652 року Полтавський суд засудив Марусю до страти. Але, за легендою, її амністували універсалом Богдана Хмельницького. Дехто наводить навіть переклад тексту цього універсалу, адаптацію до сучасної української мови. Початок цитати «В розумі ніхто не губить, кого щиро любить. Отже, і карати без розуму не доводиться. А тому наказую зарахувати голову полтавського урядника Гордія Чурая, відрубану ворогами нашими, заради чудових пісень, що вона їх складала. Надалі ж без мого наказу смертних вироків не здійснювати. Марусі Чурай спід варти звільнити». Кінець цитати. Невідомо, правда, чи був справді такий універсал, але далі звільнена Маруся закінчила своє життя у одному з монастирів, а за іншою померла від Сухот у віці 28 років. Залишила б вона по собі понад 20 пісень. Серед загальновідомих, крім цієї, яку ми сьогодні розглядаємо, пісня «Ой, не ходи, Грицю» про того самого сина Хорунжого. Прекрасна історія. Що у ній правда, а що літературна вигадка, розбиратися довго. Зараз пропоную послухати «Засвистали Козаченки» авторства Марусі Чурай у виконанні співачки «Навка». Розібратися, що ж пов'язує цю пісню із перемогою під Корсоном. І я передаю слово Тарасу Компаніченко. Ця пісня
2: про Корсонську перемогу. В старих збірниках так пишуть про Корсонську перемогу, бо там згадується не просто марусина, а заплакала за тужила потоцького жона. Ой, ти гетьман, ти потоцький, розум твій жіноцький, ой, ти гетьман, ти потоцький, розум твій жіноцький. Ой, давно ти пан потоцький, козаків воюєш, ти козаків не звоюєш, тільки силу згубиш, як прочули ті ляшини про козацьку силу. Усі разом утікали, коней побросали. Ну, тут теж такий момент, що вони там під пилявою саме дістали чи під Корсоном, дістали дуже багато обозів, дуже багато всього того, що було. Приїхали воювати ж з холопами, там, канчуками розганяти, з грицями, як казали. З Грицями, що ми тих гриців знайшов? Ми там не мечами будемо їх рубати, ми їх батогами. Розженемо. Ну і так не склалося. Тому насправді покидали там обози, покидали дорогі всякі тарелі, всякі там і кони, і
0: добрячок. Вославу перемоги під Корсуном. Послухаємо цей твір у виконанні Івана Козловського. Запис 1953 року.
1: Субтитры
0: Щойно ми почули програмний твір сьогоднішнього випуску у виконанні знаменитого тенора Івана Козловського. Слухаємо пісні, написані в ті часи, і намагаємось рефлексувати на цю тему разом з Тарасом Компаніченком, лідером колективу «Хорея Козацька». До слова, текст пісні відомий ще у пісенних збірниках 1790-х років. Один із них вийшов якраз у 1790-му році і називався цей збірник «Молодчик з молоткою на гулянія з пісельниками, паючими нове пісні, городські і дерев'янські, простиє, ухарські і саме нежне» – видавництво «Санкт-Петербург». Ну, а детальніше про версії цієї пісні розповість Тарас Компаніченко.
2: Цей твір має кілька мелодій. Найбільш архаїчніша, мабуть, все ж таки, мелодія оця «Засвистали козаченьки леко зачененьки полуночі сполуночі. Заплакала марусенька свого я очі заплакала марусенька свого я Ще одна і версія у в записах середини 19 століття. Перша публікація відомої нам мелодії, що її використав Лисенко, вона походить… Це записів Бігдая, оця, що я щойно заспівав, це з Кубані. Дуже подібна до старої пісні про Морозенка. Бо ми мелодію про Морозенка знаємо мінорну, а це до мажорної пісні, вона подібна дуже. І перша публікація неправильно стоїть в книжках дитячих. Я дивився, моя дитина там в школу закінчувала, і я дивився, щось перша публікація засвистали козаченьки, а правильно за світ встали, там вони їх пояснюють все це. Обов'язково. Так от, засвистали Козаченьки, перша публікація мелодії, скоріше за все, це старосвітський бандуриста Миколая Закревського. Це, по-моєму, запіска Южної Русі, 1858-й. А цей от старосвітський бандуриста Миколи Закревського, друга Шевченка, це 1859, здається, рік. І там є оця мелодія. І теж. Бачите, Гей не дивуйте добрі люди. Я згадав, що у Панаса Маркевича і в Марії Вілінської в записах теж мелодія подібна до «Гені, не дивуйте добрі люди. Там до, до тої версії йшов Пателю Моноколіша. Ще одна збірка 1850-х років. Там є ще третя версія цієї пісні мелодія. Тобто, ну, досить так чималеньку версії.
0: Слухаємо версію 1953 року з опери Миколи Лисенка «Тарас Бульба». Виконує капелла «Думка» під керівництвом Олександра Сороки у супроводі симфонічного оркестру. Запис з грамплатівки 1953 року. Це була пісня «Доби Хмельниччини» про Корсунську перемогу у виконанні капели «Думка» запис 1953 року. До речі, чому запис Козловського і запис капели «Думка» датується 1953 роком? Ну звісно, цього року святкували так зване Воз'єднання України з Росією, був потужний ювілей. До цього свята вийшло багато літератури, ну і музиканти теж вшановували. До речі, ви, напевне, звертали увагу на те, що «Засвистали козаченьки» частенько намагаються співати як «Засвіт встали козаченьки». Звідки ростуть ноги у такого прочитання тексту, розповість Тарас Компаніченко.
2: І саме я пам'ятаю в дитинстві цю суперечку між моїм дідом і моїм батьком. Батько начитався тут в середовищі шістдесятників і на початку 70-х десь там, в календарях різних. Вони, ну, в 60-х була дискусія, чи за світ встали, ніяк, ну що це вони засвистали. Треба співати «за світ встали козаченьки». В жодній версії немає, не зафіксовано ніяких «за світ встали». Все засвистали, і я вам скажу чому. Тому що це абсолютно кореспондується з тим текстом Саміла Величка, пізнішого вже літописця доби Івана Мазепи. Він пише про те, що з бубнами і фуярами вийшли козаки з міста. Фуяри це, ну, чи фрілки — це такі сопілки. Тобто вони виходили, як, як інші війська, граючи на, на, на якихось свірилях, чи на сопілках, чи на флейтах, і били в бубни. Тому, тому
0: це і є засвистали козаченьки. Отака цікава родинна історія від пана Тараса, мого співведучого. Хто б міг подумати, що така відома і популярна пісня була складена настільки давно, що десь в кінці тексту цнотливо захований Микола Потоцький, що ця пісня, ймовірно, належить одній з найвідоміших і найуславленіших дівчат 17 століття. Думаю, і більшість з вас ніколи б цього не дізналися, як і я. Якби не спецпроект локальної історії, українські історичні пісні. Наостанок, версія у переробці ще однієї української авторки – Костянтини Малицької. Жила вона з 1872 по 1947 рік. Текст надзвичайно цікавий, змінено навіть заспів. Не засвід встали козаченьки і не засвистали козаченьки, а поставали козаченьки. А ще цікавіше виконання у прекрасному бароковому стилі на старовинних інструментах. Так велично ця музика може звучати лише у виконанні козацької хореї. До нових зустрічей!
3: Ми пішли в полі, слави сповнені